0: Wir haben 800 Käufer für Ihr Haus in unserer Datenbank. Wahrheit oder nur Maklergeschwätz? Lehmann-Hüber-Talk,
1: der Immobilienpodcast für München. Herzlich willkommen, hier ist wieder der Lehmann-Hüber-Talk mit Sebastian Hüber und Marc Lehmann. So schaut's aus. Hallo. Servus beinand. Ja, heute haben wir ein heißes Thema, wie ihr schon gehört
0: habt. Bestandskunden, ja, oder das Märchen vom Bestandskunden kann man auch sagen, Herr ja, Sebastian, oder zumindest das Märchen von der Masse an Bestandskunden. Ja,
1: wir wollen heute mal wieder aufklären, weil es, äh, glaube ich, ganz wichtig ist, jetzt mal über dieses Thema zu sprechen, denn täglich, fast schon täglich, erreicht uns eben äh, erreichen uns immer wieder dieselben Aussagen zum Thema Bestandskunden eines Maklers und wie ein Makler damit wirbt. Und ähm, wir wollen einfach auch einfach mal dieses Märchen etwas äh, auseinanderklauen und äh, auseinanderzupfen,
0: um einfach mal hier ja, zu sagen, wie es wirklich ist. Aktueller Fall, eben warum wir jetzt auch diese Folge voller Emotion und Leidenschaft aufnehmen, war ein Telefonat von mir letzte Woche. Mit einem Kunden, der seine Wohnung einem, wie er es zitiert hat, großen Münchner Maklerhaus zum Verkauf gegeben hat, weil man ihm vor ein paar Monaten versprochen hat, dass man 700 passende Kunden für diese Wohnung im Bestand hat. Und das hat ihn begeistert. Daraufhin hat er den Auftrag gegeben. Blöd nur, dass seitdem halt nichts passiert ist und seit zwei Monaten erfolglose Vermarktung.
1: Äh, auch blöd, weil man ja denkt, dass ein Maklerunternehmen, das einer Bank angeschlossen ist, Sebastian, ja grundsätzlich schon mal so ein Vorschussvertrauen bekommt, ja, wo du dann denkst, ah ja, das ist ja dann auch alles äh, das seriös und das passt dann. Ja. Und diese Kunden gibt es tatsächlich, glaubt man. Ja. 700 Kunden, die matchen, Sebastian. Das ist ja schon, da muss mir doch, doch schon die Lampe hell leuchten, dass das doch gar nicht sein kann, dass auf meine individuelle Immobilie, ja, im Erdbaurecht, wenn ich mich äh, recht erinnere. Richtig, das, das ja, kommt ja
0: noch dazu. Das ja. kommt ja
1: noch dazu, also quasi noch äh, unter den Immobilien die Nadel im Heuhaufen. Ja, äh, 700 Kunden matchen, ja, das ist einfach äh, schlichtweg nicht wahr. Sie, so matchen, Sie matchen vielleicht, Sebastian, und das, das kann man ja nochmal sagen, es gibt Makler software die kann man filtern nach Immobilientyp, ja? Wohnung, Haus, Reihenhaus, Hälfte, Einfamilienhaus, Zwei-Zimmer-Wohnung, wohnung etc. und nach Quadratmeterzahl. So, nehmen wir mal das ganz grobe Raster, ja, dann glaube
0: ich, kann man glaube ich schon sagen, dass 700 mal rauskommen könnten, oder? Aber so wie du es ja immer sagst, also das ist ja wirklich Seite 1 des äh, Maklerhandbuchs äh, in der Schulung. Ähm, besorgt euch Aufträge, indem ihr sagt, ihr habt passende Kunden. Und äh, ja, es gibt halt immer wieder Fälle, sehr viele Fälle, wo das dann wirkt, den äh, Verkäufer anspricht. Und äh, ja, das war aber halt... Maklerei in den 80er, 90er Jahren, wo der Makler wirklich im Wesentlichen von seinen registrierten Kunden gelebt hat. Aber es ist jetzt 2021 und da verändert sich die Welt. Denn wenn man jetzt mal schaut, was sind denn eigentlich Bestandskunden, vor allem wenn man jetzt mal auf die Masse an Bestandskunden geht, dann sind das solche Leute, die sich entweder mal beim Makler registriert haben mit ihrem Gesuch oder eben mal eine ähnliche Immobilie in ähnlicher Lage angefragt hatten und dann gespeichert bleiben. Das kann aber schon ein Jahr her sein oder sechs Monate oder länger, oder auch, oder länger als ein Jahr. Und das muss ja gar nicht heißen, dass dieser Interessent stand heute immer noch auf der Suche ist. Vielleicht hat er ja schon was gefunden. Oder, oder hat seine Suchkriterien geändert. Vielleicht habt ihr es ja selber schon
1: mal erlebt. Ihr schaut euch noch eine einer 3-4-Zimmerwohnung um, auf einmal kommt er auf den Trichter. Ach Mensch, Häuser wären ja auch okay in dem Preissegment. Also das allerletzte, was ein Suchkunde in München tut, aber wirklich das allerletzte, ist dass er den Makler, den er vor einem Jahr mal, äh, wo eine Immobilie angefragt hat, Bescheid gibt und sagt, Herr Mayer, Entschuldigung, äh, wir haben uns vor zwölf Monaten mal bei Ihnen haben wir Haus angefragt,
0: wir haben jetzt übrigens unsere Suchkriterien geändert. Wir suchen Oder, jetzt nur, oder haben schon was gefunden. Oder haben oh, schon was gefunden. Oder die Oma gibt noch ein ja. bisschen Euro dazu, wir haben jetzt mehr Budget. Also ja. das, ja. das, das ist, ist eben genauso das Thema. Keine Chance, keine Chance. Ja. In der Masse. Und ich sage gleich noch was zum Gegenteil der Masse. Also in der Masse sind diese Kontakte sehr wahrscheinlich nicht mehr aktuell und auch nicht mehr ähm, vielleicht passend auf die Immobilie. Anders kann es sein, wenn man äh, ein bis zwei Familien hat, ja. die sich gerade gestern, vorgestern gemeldet haben und da wirklich eine Immobilie auf dem Tisch liegt, die da eins zu eins matcht. Ja, also so haben wir auch schon Immobilien verkauft an Bestandskunden, wo wir wussten, für diesen einen oder diese zwei bis drei könnte das sehr gut passen. Aber trotzdem haben wir noch nie unsere Akquise auf diese Bestandskunden primär gestützt. Wir erwähnen ja. zwar natürlich, wir dass erwähnen. wir auch einen Kundenbestand haben, den wir uns anschauen im Rahmen der Vermarktungsvorbereitung, ob da jemand passen könnte. Aber es ist nie unser Hauptakquise-Argument. Also wir,
1: wir informieren natürlich auch unseren Bestand und arbeiten natürlich mit sehr erfolgreichen Pre-Marketing. Ja, Das tun wir dann auch in den sozialen Medien. Aber ich will nochmal zurückkommen, zu dem Punkt, ihr könntet ja jetzt sagen, naja, was die zwei hier erzählen, völliger Quatsch. Also es gibt ein wunderbares Fallbeispiel ja, aus einem Mehrfamilienhaus in Mosach. Ja. Ähm, und äh, es ist immer schön, wenn man Folgegeschäft generieren kann in einem Mehrfamilienhaus. Ja. Also für den Makler oftmals durch die Werbung kommen andere Leute auf dich zu durch die Flyer im Briefkasten sehen die Leute, aha, für diesen Wert wird im Haus verkauft. Ach, da überlege ich mir, dass ich das doch auch mache und lasse den Makler mal kommen für eine Bewertung. So, und in diesem Haus, und Sebastian wird es gleich erzählen, das ist echt eine Knallerstory. haben wir nahezu drei identische Wohnungen in verschiedenen Stockwerken, aber in oberen Stockwerken verkauft. Und was ist
0: passiert, Sebastian? Ja, wir haben den Auftrag für eine zwei wohnung bekommen, haben dort halt, wie man uns so kennt, aktives Marketing gemacht und eben auch die Nachbarschaft, das Haus mit einbezogen, die Nachbarn informiert und dann war es eben so, wie du es gesagt hast, dass nach dem Verkauf von der einen Wohnung wir zwei bis drei Monate später die identische Wohnung ein paar Stockwerke drüber in den Verkauf gekriegt haben. Und wir hatten 100 über 100
1: Anfragen zur ersten Wohnung, Sebastian. Ja. ja. Also das war ja nicht gerade, das war nicht wenig, ja. Und wir hatten, glaube ich, um die 30 Besichtigungen. Ja, unser Konzept sieht nun mal so aus, dass wir diese Anzahl an Besichtigungen auch umsetzen bei 100 Anfragen. Also Leute, 100 Anfragen, die alle scheinbar auf diese Wohnung
0: gematcht haben. 30 vorqualifizierte Besichtigungen. Und jetzt? Als dann die zweite Wohnung in die Vermarktung ging, der Verkauf der ersten abgeschlossen war, haben wir eben all diese 100 Interessenten von der ersten Wohnung angeschrieben vor Vermarktungsstart und haben sie darüber informiert, dass wir jetzt eben die quasi identische Wohnung wieder in den Verkauf bekommen, also nicht wieder, sondern ja eine, eine andere neu in den Verkauf bekommen. Und ja, wozu hat es geführt? Am Ende haben von diesen 103 Leute überhaupt nur reagiert und da waren auch durchaus welche dabei, die die erste Wohnung kaufen wollten, aber zu kurz gekommen sind. Also ja. wirklich konkrete Interessenten. Nicht alle, die gesagt haben, das Haus gefällt mir nicht, dann wäre es logisch. Und das war nur so. ein paar Wochen später, Sebastian. Also es war jetzt nicht so, dass wir nach einem Jahr
1: erst die zweite Wohnung bekommen haben. Das ist, das ist ratzifatzi, nach ein paar Wochen waren wir mit der nächsten Wohnung
0: online. Und äh, also wir sind schier vom Glauben abgefallen. Ja, vor allem von, von den, also wir wissen nicht, was mit den anderen 97 passiert ist, weil nee. die werden jetzt nicht alle plötzlich ihre Kriterien geändert haben äh, oder schon was anderes gekauft haben in den paar Wochen. Ja. Also von 100 Anfragen äh, oder von 100 Vorankündigungs-E-Mails auf die zweite Wohnung nur drei Rückmeldungen und null Besichtigungen auch von diesen drei. Und das war für uns eigentlich so das Aha-Erlebnis zum Thema Bestand. einen Kundenbestand ja. vorhalten, äh, pflegen. Denn so aktuell und konkret wie der Kundenbestand ist, der Wert am Ende daraus einen weiteren konkreten Interessenten oder sogar Käufer zu ziehen, ist sehr, sehr gering. Und äh, ich glaube, ein plakativeres Beispiel als das äh, können wir gar nicht mehr kriegen, Deswegen einfach immer die Frage, wo stecken denn jetzt wirklich die besten Käufer? Und am Ende ist es ja, wenn ein Verkäufer auf uns zukommt und uns den Auftrag für Wohnung oder Haus gibt, ist es ja immer das Anliegen, den richtigen, Schrägstrich besten Käufer für seine Immobilie zu finden. Ja. Wo wir den herkriegen, ist dem Verkäufer ja in der Regel egal, aber umso wichtiger ist es halt, dass wir den ganzen, wir nennen es immer Bauchladen unserer Marketingmaßnahmen dann auch wirklich umsetzen können, denn... Wir brauchen den Kunden, den Kaufinteressenten, der in diesem Moment, wo die Immobilie in die Vermarktung geht, konkret genau danach sucht und idealerweise auch schon mit der Bank über dieses Budget gesprochen hat. Und dann ist der Impul für uns der beste und letztendliche Käufer zu sein.
1: Und nach zehn Jahren kann ich euch sagen, in den seltensten Fällen, in den allerseltensten Fällen, war dieser Kunde aus dem Bestand Mhm. Er kommt frisch rein über die sozialen Medien. Durch unser geschicktes Pre-Marketing äh, bekommen wir ja schon den ersten Besichtigungstag soweit voll, indem wir, weil wir ja bei Instagram und Facebook, wer es eben noch nicht weiß, unter Ed Lehmann Hüber, liebe Kaufinteressenten, einfach mal verlinken und als Abonnent uns begleiten. Ihr verpasst nie wieder etwas. Bei EmoScout gehen wir am Schluss rein und äh, füllen auf. Aber letztendlich ist es so, dass immer die Kunden, die unsere frische Anzeige, unser Marketing erlebt haben zu einem Objekt, dann auch die motiviertesten sind und äh, am kaufwilligsten sind und auch bereit sind, den besten Preis zu bezahlen. Denn äh, am Ende des Tages muss der Makler ja einen Mehrwert liefern und äh, liebe Verkäufer da draußen, falls ihr jetzt plant, irgendwann mal eure Immobilie zu verkaufen, lasst euch bitte nicht auf das Märchen Bestandskunden ein von unseren Kollegen das kann man ganz klar hinterfragen und da kommt am Ende nur eine ganz, ganz kleine Zahl bei raus, wenn
0: überhaupt eine. Ja, also am Ende geht es immer um die Reichweite. Ja. Schaut bei der Maklerwahl immer auf die Summe der Vermarktungsmaßnahmen. Natürlich, wie gesagt, die Datenbank darf gerne ein Teil davon sein, aber die Datenbank darf nicht der Grund sein, warum ihr euch für einen Makler entscheidet, sondern da geht es um Reichweite, um Qualität in der Präsentation, um emotionale, hochwertige Aufbereitung der Immobilien. Wir haben es schon öfters äh, erwähnt. Wenn ihr mehr dazu wissen wollt, schaut auf unsere Website LehmannHuber.de. da steht noch einiges dazu ähm, oder ruft uns einfach an, aber das sollte einfach der, der Fokus in der Vermarktung sein. Ich kann das
1: nachvollziehen, liebe Verkäufer, dass so eine große Zahl beeindruckend klingt, dass auch das Unternehmen dahinter vielleicht beeindruckend wirkt, aber lasst euch davon bitte nicht täuschen. Der gesamte Marketingapparat und das ganze Volumen und die Reichweite ist wirklich entscheidend, so wie Sebastian gesagt hat. Und dann wird es am Ende auch eine komplette Abbildung des Marktes. Und das ist das, was ihr haben solltet als Verkäufer. Lasst euch vom Makler den kompletten Markt abbilden. Dazu braucht es Reichweite, Marketingmaßnahmen und nicht nur eine, und Zeit. Zeit ist ganz wichtig, dass eben der Markt auf diese Reichweitenaktivitäten auch reagieren kann und der Makler sich Zeit nehmen muss, nicht nur fünf Besichtigungen zu machen, ja, mit einem Bestandskunden, Klammer auf, Lächeln, Klammer zu, sondern 30 Besichtigungen macht, weil dann ist der Markt abgebildet und du kannst dir sicher sein, dass du auch äh, den Markt komplett angezapft hast,
0: um dann zu sehen, was der Markt preislich auch zu deiner Wohnung sagt. Zum Thema Zeit nochmal der Hinweis auf eine unserer zurückliegenden Folgen, wo wir über die erste und zweite Anfragewelle ja, sprechen stimmt. und die optimale Vermarktungsdauer, weil da steckt nämlich genau das mit drin, was Marc gerade gemeint hat. Also schaut da mal rein und da gibt es nochmal ergänzende Infos zu dem Thema. Alles
1: klar, dann hoffe ich, dass wir wieder mal ein bisschen aufklären konnten. Wir wünschen euch einen schönen Tag. Bleibt uns treu auf, beim Leben an Hybertalk und wir, wir sagen leises Servus.
0: Servus.